0: уже месяц мы сидим по домам, и я вижу и разговариваю только со своими соседями. Интернет является очень специфическим пространством для взаимодействия, потому что там нет привычных ресурсов, которые мы с вами используем.
1: Когда паника будет спадать, то взаимоотношения людей парадоксальным образом могут даже укрепиться.
2: Всем привет! Это короткий подкаст «Бумаги» и я, Вика Взятошева. В этом выпуске мы поговорим о том, что изменилось в нашем повседневном общении из-за ситуации с коронавирусом. Ну, например... Как длительная самоизоляция и переход общения в онлайн могут повлиять на наши взаимоотношения? Или к чему может привести призыв не подходить к другим людям ближе, чем на один метр? Эти вопросы мы задали психологу и социологу. Но сперва давайте послушаем людей, которые живут в разных городах и странах с разными правилами карантина. Они рассказали нам о том, как происходящее повлияло на их отношения и социальные контакты. Меня зовут Маша, я живу в Израиле. У нас ввели огромные штрафы за нарушение карантина, поэтому на ближайшие недели встречи с друзьями точно не входят в планы И уже месяц мы сидим по домам, и я вижу и разговариваю только со своими соседями, и с остальными друзьями приходится поддерживать связь через Zoom и Telegram, и кроме этого общаешься только с продавцами в магазинах, которые носят маски, поэтому даже не очень понятно улыбаются они тебе или нет. Привет, я Наташа. Я живу в Кельне. Здесь в Германии пока еще не ввели локдаун, поэтому выходить на улицу здесь пока можно. У нас не работают кафе, рестораны, магазины. Можно брать еду только на вынос. Вот все улицы опустели. У нас не недавнего момента запретили собираться в общественных местах больше, чем двум людям. Мы э, с мужем пытаемся говорить каждый вечер со своими друзьями в разных часах света по скайпу. Узнаем, как у них дела. Даже выпиваем там по скайпу с друзьями. Так что вот, так проводим время. А так у нас, в принципе, все вокруг позитивно настроены. В 9 часов вечера регулярно у нас на улице из окон все хлопают, как друг другу, так и медицинским работникам и вообще всем людям, которые работают во время карантина. Меня зовут Маргарита Мигранова, я кино и музыкальный продюсер, живу в Москве. Безусловно, я сократила количество контактов с людьми, а также посещение общественных мест Однако сейчас, ранней весной, пустая Москва как никогда прекрасна, и я не лишаю себя удовольствия в пробежках по району, а также одиночных прогулках или прогулках малыми группами на безопасном расстоянии. Мария Ерофеева — старший научный сотрудник Международного центра современной социальной теории Шанинки. Она изучает взаимодействие людей, в том числе и виртуальной реальности. Мария говорит, что и самоизоляция, и определенные меры предосторожности лишают нас, казалось бы,
0: небольших, но важных ритуалов коммуникации. Соответственно, когда мы что-то делаем, когда мы взаимодействуем с другими людьми, мы всегда делаем две вещи одновременно. С одной стороны, мы, условно говоря, передаем какую-то информацию, а с другой стороны, мы передаем некоторое выражение, экспрессию. Мы выражаем, в частности, уважение к другим людям, почтительность и также со своей стороны умение вести себя. И это очень важно для взаимодействия показать, что мы воспринимаем других людей как достойных уважения, равных себе и так далее. И что происходит в условиях социального дистанцирования? Дело в том, что большое количество так называемых ритуалов взаимодействия, которые мы ежедневно осуществляем, в, каком-то, в какой-то мере связаны с отсутствием такого рода дистанции. А, Например, самый простой Пример это рукопожатие. Да, когда вы приветствуете кого-то ну, обычно связываться с приветствием мужчин в нашем обществе. Но когда вы приветствуете кого-то, вы протягиваете руку. Соответственно, рекомендация не делать этого, она в, какой-то, в каком-то смысле означает с точки зрения вот этого, ритуального аспекта взаимодействия, что вы просто перестаете демонстрировать уважение другому, даже если при этом вы используете другие формы приветствия. Это все может привести к нарастанию ну Того, что мы, скажем, можем назвать Социальные напряженности Или смущение Ощущение, что вроде все нормально И мы понимаем, почему мы это делаем Но все равно есть ощущение, что что что-то идет не так И какой-то существенный элемент Который у нас был, его теперь нет И в этом смысле Тут стоит сказать, что, например Интернет является очень специфическим Пространством для взаимодействия Почему? Потому что там нет привычных ресурсов Которые мы с вами используем Как люди, которые коммуницируют друг с другом в обычных ситуациях. Когда мы коммуницируем друг с другом в обычных ситуациях, то есть непосредственно в ситуации взаимодействия лицом к лицу, мы, например, смотрим на мельчайшие реакции на наши реплики, то есть на направление взгляда собеседника, на его жесты, на его мимику. И тем самым мы получаем дополнительную информацию о том, как он интерпретировал наше высказывание, на основании чего мы производим следующие свои высказывания. Вот Эти телесные ресурсы, они очень важны для понимания разговоров и того, что происходит. Просто перенести
2: все повседневные взаимодействия в онлайн, при этом никак их не изменив, возможно, далеко не всегда, считает Мария. Например, взять тоже обучение. Во время телеконференции поддерживать внимание студентов значительно сложнее, чем приличном общении. По мнению Марии, наше общение в виртуальной среде зависит от того, насколько долго продлятся ограничения в связи с пандемией. Если самоизоляция окажется недолгой, то и переход в онлайн станет просто временной мерой замещения. А вот если самоизоляция станет нашей новой реальностью, то потребуются и
0: новые форматы общения. Но если мы говорим действительно о длительной перспективе, то в конечном итоге мы от идеи замещения, например, оффлайна онлайном, то есть онлайн полностью повторяет, оффлайн, но в другом пространстве. Мы перейдем к идее переустройства взаимодействия с теми ресурсами, которые у нас теперь есть. То, что я говорил, например, о новых образовательных форматах. Каким образом можно сохранить эффективность, успешность образования с учетом того, что мы не можем осуществлять качественно контроль за вниманием наших студентов. Какие другие формы мы можем придумать для того, чтобы это делать с теми ресурсами, которые у нас теперь есть.
2: Во время пандемии настороженность людей по отношению друг к другу может вырасти. Например, раньше мы бы даже не обратили внимания на кашляющего прохожего, а сейчас вполне возможно, кто-то отойдет от него подальше. Мы спросили, откуда берется такая тревожность у Александра Еричева, психотерапевта и научного руководителя психологического центра «Качество жизни». Александр говорит, что в такие моменты наш мозг задействует автоматическое мышление, которое направлено в том числе на предвосхищение угрозы. Да,
1: возникает больше тревоги в обществе, и люди начинают предвосхищать опасность. На самом деле существует целый ряд которые говорят о том, что в зависимости от того, как человек предугадывает опасность, он и меняет, переносит свой фокус внимания. То есть, грубо говоря, если человек насторожен в отношении того, что он заразится чем-то от кошек, он везде будет обращать внимание на кошек и будет очень четко за ними следить. Если человек думает, что его в большей степени может покусать собака, а вот такие ситуации очень даже выражены при всяких изолированных фобиях, да, так называемых, то человек... человек... Человек везде будет видеть собак, он везде будет обращать на них внимание, он будет фиксироваться на том, как же собака на него посмотрела, начала ли она рычать, маленькая она и большая, или какая-то другая. То же самое, возвращаясь к текущей ситуации у нас. Люди боятся заразиться, боятся принести в дом коронавируса, заразить близких, и поэтому для них ситуация угрозы. Это опасность в окружающем мире, когда кто-то чихает, кто-то кашляет, у кого-то есть признаки заболевания. И поэтому отчасти нормально, когда люди воспринимают окружающих людей как опасных, но не, не собственно людей. Они боятся заразиться.
2: Но, по мнению Александра, и самоизоляция, пандемия в целом не всегда приводит к разобщению людей или чрезмерному страху. Может произойти и обратное.
1: Когда паника будет по не... спадать, а, кстати, это тоже в наших силах несколько влиять на эти панические настроения, то взаимоотношения людей парадоксальным образом могут даже укрепиться. Ведь на самом деле вот этот период и самоизоляции, и многого другого, это хороший вариант вообще пересмотреть свои отношения с окружающими, посмотреть, а с кем мы более близки, посмотреть, с кем нам проще кооперироваться для решения каких-то проблемных ситуаций. То есть люди могут не только пугаться, но и в такой ситуации люди могут очень существенно, наоборот, мобилизироваться и помогать друг другу.
2: На этом все. Слушайте короткий подкаст "Бумаги" в Apple и Google подкастах, Яндекс Музыке, во ВКонтакте и на сайте paper.paper.ru. Пока.